0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Dicen que es bueno aprender de la historia, aunque sea para no repetirla. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la especie humana sigue sufriendo las consecuencias de los mismos errores, vacíos y ausencias que nos han acompañado a través de la historia. Seguimos explorando alternativas y buscando respuestas para alcanzar la misma quimera que se propuso el ser humano desde que se instaló como el protagonista de la creación, desarrollo y bienestar. Parece ser que nuestro diseño, nuestra forma de ser, tiene conflicto o una especie de cortocircuito para ser consecuentes, para trabajar, hacer, actuar y decidir en función de las metas y los sueños que queremos alcanzar. Es más, Muchas veces, a veces más de la cuenta, nos hacemos daño unos a otros, o incluso nos destruimos unos a otros, o a nosotros mismos. Por eso, la especie humana se vio forzada a diseñar un sistema que evite que nos matemos unos a otros. El sistema menos imperfecto que se ha encontrado hasta hoy se llama democracia y funciona a través de instituciones que sirven unas de contrapeso a las otras. El fracaso de las naciones, las dictaduras, los estados fallidos, la polarización de la sociedad, la pobreza, la corrupción, la violencia y la impunidad son consecuencias de la erosión, el debilitamiento y el fracaso de las instituciones. Cada día son más los expertos que aseguran que las tres heridas que están destruyendo nuestras democracias y amenazando nuestras libertades son, la primera, la pérdida de efectividad y representatividad en la política. ¿Quién se siente hoy representado por su diputado, por su alcalde o por los dirigentes políticos que piden su voto? Esos personajes responden cada vez más a agendas criminales que buscan dinero y poder. La segunda herida es el declive, el debilitamiento de la clase media. De este grupo, de la sociedad, depende la estabilidad política en las democracias. El modelo de desarrollo está fallando y con la pandemia se aceleraron las consecuencias de algo que ya venía torcido. Falta audacia y liderazgo en las élites para diseñar, proponer y ejecutar un modelo de desarrollo exitoso. La tercera herida es la ausencia de justicia, la falta de certeza jurídica, el Estado sin derecho. Las tres heridas que sufre hoy la humanidad fueron causadas porque permitimos que las instituciones que nosotros mismos formamos se contaminen, se perviertan y se quiebren. Vivimos en el engaño y la contradicción. La consistencia no es una de nuestras virtudes. En Guatemala, donde las tres heridas son profundas, hablamos hoy de reactivar una economía que nunca ha sido muy activa. Al mismo tiempo que se encuentran los millones de los caleteros sin vergüenza. Al mismo tiempo que presenciamos el triste estado que hemos construido. Al mismo tiempo que somos testigos pasivos de cómo la política compra, atropella y amenaza para mantenerse en el poder. Hablamos de reactivar una economía que realmente nunca ha despegado. Una economía que ha servido a pocos y que precisamente no da más por las tres heridas que no queremos curar. Vivimos en el engaño y la contradicción. La consistencia no es una de nuestras virtudes. Si queremos que nuestra historia deje de repetirse, la devastación humana que dejará la pandemia puede y debe ser punto de inflexión para Guatemala. Debe ser el momento en que volvemos a las bases para construir una democracia republicana de instituciones y de derecho. En un marco de libertad que facilite el crecimiento económico y la creación de oportunidades. La humildad es una virtud que ayuda a evitar que cometamos los mismos errores que la historia ya nos hizo pagar y nos puede enseñar de una vez por todas que el éxito y la prosperidad de las naciones está en la fuerza de sus instituciones.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Aunque nos duela, Guatemala vive con la vergüenza de ocupar el puesto 146 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción, el puesto 101 de 128 en el Índice de Estado de Derecho y el puesto 85 de 129 en el Índice de Protección a los Derechos de Propiedad. ¿Qué persona o empresa en su sano juicio vendría a invertir a Guatemala? Por eso... Guatemala ocupa el último lugar de Centroamérica en recepción de inversión extranjera y está entre los últimos cinco de América Latina. La otra vergüenza nacional son nuestros números sociales, a los que se suman el estado paupérrimo del sistema hospitalario, la debacle en la educación pública, el deterioro cuando no el abandono de la infraestructura nacional las graves limitaciones de las fuerzas de seguridad y la ausencia de justicia en la mayor parte del país por falta de recursos en el sistema o porque esta está en manos del narco o el capitoste del municipio. Por si esto fuera poco, en los últimos 30 años, la economía ha tenido un crecimiento neto promedio, esto es, restando el crecimiento de la población de 1.3 una cifra a todas luces muy modesta, por no decir humillante. Encima de esta realidad, la cual los gobiernos niegan y las élites no ven, estamos sufriendo una pandemia que está dejando severas consecuencias. Estos datos vienen a cuento porque se escucha, con insistencia, que es necesario reactivar la economía. Sin embargo, las preguntas que debemos hacernos los guatemaltecos son, ¿reactivar la economía?, ¿cuál?, ¿cómo?, ¿para quién?, si somos un estado capturado por la corrupción y para la corrupción, somos un estado sin instituciones fuertes, válidas e independientes, y por eso… Somos un estado que no puede ser garante ni promotor de la recuperación de una economía que siempre ha estado en ruinas, para la mayoría. Los seres humanos somos propensos, ingenuos y hasta promiscuos, si es que no es mala fe, para negar o no ver la realidad. Eso de reactivar la economía en las condiciones en que están las instituciones del estado es engañarnos a nosotros mismos. Lo que realmente estamos haciendo es taparle el ojo al macho, decir cuatro palabras bonitas sobre reactivación y pretender que, con eso, está resuelto el problema. El gigantesco desafío económico y social que tenemos no se resuelve aprobando leyes con buenas intenciones. Esto simplemente no tiene tracción ni sustento, como tampoco lo tiene empujar paquetes teóricos de reactivación económica cuando no hay condiciones. Esto equivale a arar en el agua. A pesar de los esfuerzos de un gobierno de tan solo nueve meses de edad, el reto sigue siendo evitar que Guatemala sea gobernada por charlatanes, narcos y matones, desde el Congreso o desde cualquier otro poder del Estado. Cuando nos dicen a esta tribuna o a la fundación y tanque de pensamiento que la presenta que debemos ofrecer soluciones, pues, una vez más... Con persistencia y necedad, repetimos y reiteramos que si en Guatemala no agarramos al toro por los cuernos, si no le ponemos el cascabel al gato, si no tenemos la más mínima decencia para llamar a las cosas por su nombre, si no hacemos lo correcto y lo decente, Seguiremos hundidos en este fango pestilente de corrupción, impunidad e incompetencia en que vivimos. Seguiremos atrapados en este lodazal repugnante, mangoneado por políticos delincuentes y mediocres. Seguiremos siendo cómplices o testigos pasivos de la debacle de un gran país que lo tuvo todo para ser, pero que no quiso ser. Para construir una economía robusta que ofrezca oportunidades para todos y genere suficientes recursos para el gobierno, Guatemala necesita hacer las cuatro grandes reformas del Estado ley electoral, justicia, servicio civil y administración del Estado. Guatemala necesita elegir autoridades para sus cortes de justicia y que éstas cumplan y hagan cumplir la Constitución. Guatemala necesita superar el subdesarrollo político para hacer factible el crecimiento económico y efectiva la solución de nuestros problemas sociales. Como lo confirman la historia, los científicos y la realidad, para lograrlo, Guatemala necesita instituciones respetables, fuertes e independientes. Lo demás es seguir en el engaño. Y como nuestra economía carece de la masa crítica suficiente para crecer a la velocidad que necesitamos, es imprescindible realizar la integración económica de Centroamérica con políticas fiscales, laborales, de inversión, migratorias y ambientales que brinden el marco propicio para crecer de forma continua y vigorosa. Si queremos ser serios... Esta es la agenda que necesita nuestro país para activar la economía.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Juan Carlos Pais, presidente de Fundesa. Fue comisionado presidencial ad honoren para los programas de competitividad, inversión y objetivos del milenio. Eh, Guatemala mejoró 26 puestos en el ranking del Doing Business durante su gestión. Participó con dedicación en el diseño del Plan para la Prosperidad. Y al licenciado Juan Carlos Tefel, quien fue presidente de Cámara de Industria y de CACIF, después de una larga carrera en las instituciones del sector privado, a pesar de su juventud, tiene un máster en administración de la Escuela Mendoza de Notre Dame, tremenda escuela. Los dos son ciudadanos comprometidos y dirigentes responsables y presentes en las dinámicas cívicas en Guatemala. Gracias por su tiempo a los dos, Juan Carlos. Ingeniero País, en estos días se habla mucho de reactivación económica. En los últimos 30 años la economía ha crecido en términos netos, quitando crecimiento a la población, 1.3%. Es una cifra muy triste para un país donde la mitad de su población vive desde hace 100 años debajo de la línea de pobreza. ¿Es suficiente con reactivar una economía que nunca ha sido muy activa o debemos hacer y aspirar a algo más, un modelo de desarrollo integral y efectivo, rescatar la política, etcétera?
3: Pues, gracias, Dionisio, por la oportunidad, primero. Eh, yo te diría que la semana pasada tuvimos un momento muy especial en la reunión de CONAPEX. El gobierno de la República, la municipalidad de Guatemala y el sector privado, en, en todos pronunciaron conclusiones sobre un estudio de un plan de recuperación económica para poder atraer más empleos, más inversiones y más prosperidad a Guatemala. Es la primera vez que vemos un plan hecho por una consultora bastante más seria que las anteriores. Y este es un plan que lo que busca es que este flujo de 5 mil trillones de dólares que está yéndose de China al resto del mundo, que Guatemala pueda aprovechar cuáles son los sectores que van a hacer más, que termina en tres estrategias básicas, que es agarrar 20 productos de exportación, enfocarlos y poder aumentar en 5 mil millones de dólares las, las exportaciones, tomar y dar un salto para un grupo de sectores como el grupo de farmacéuticos, el grupo de eh, de electrónicos, y el grupo de servicios, por, ejemplo, por decirte de ejemplos, donde podamos desarrollar la economía en base a otros sectores y a, uno, a un nuevo diseño de capital humano. Y luego forma una nueva agenda de competitividad basada en infraestructura, en el clima de negocio y en el tema de cómo poder mejorar el capital humano de Guatemala. Yo creo
1: que Ahora, yo nunca he visto país, un plan. Cuando uno habla de, de, un, de un plan tan ambicioso como ese, eh, es posible o factible que funcione si el Estado funciona, si hay instituciones que dan las garantías, las certezas para que un plan, sobre todo con tantos recursos, pues tenga las consecuencias que se esperan y no que termine pues en lo mismo de siempre, no corrupción, eh, en fin, promesas incumplidas. Sí, esta es solo
3: una parte del plan, verdad, o sea, la, una, una, la parte económica del plan, la parte de competitividad y la parte por donde debemos de tomar la economía para que sea más incluyente y aumentemos. 800 mil empleos, el número de personas que están yeah. activamente en la economía. Obviamente en el tema de justicia, las instituciones, las ciudades intermedias, las, las infraestructuras vial, hay que trabajar un poco más. Yeah. Hay, hay otros temas que trabajar, pero este tema es un tema que no tenía un orden y hoy se ve un futuro donde hay una alineación de los... Le de decía los... ¿es realista
1: hablar de activar o reactivar la economía en una nación donde las instituciones garantes, como decíamos, de la certeza, las garantías y las seguridades no funcionan? ¿Por qué son indispensables las cuatro reformas que el Estado necesita? Sí,
4: definitivamente, primero que nada, buenas tardes eh, a toda la audiencia, gracias por la invitación. Creo que la reactivación económica, tenemos que pelear por ella. El plan que, está, que habló Juan Carlos Páez hace un momento, creo que es un plan muy ambicioso y es bueno tenerlo y hay que hacer todo lo posible para que se lleve a cabo. Tenemos que trabajar también y tiene que haber mucha voluntad política de parte de los actores políticos del país. Como sector privado no podemos, no vamos a ser solamente el sector privado el que saque adelante a un desarrollo económico Necesitamos el compromiso político de las reformas necesarias, muchas de ellas son pequeñas, pero que no se han dado a lo largo de los años. Tenemos que seguir trabajando y si no se dan esas reformas, pues hacer lo que se pueda por sacar el
1: país adelante como lo hemos venido haciendo.
3: Sin embargo, sí.
1: sin embargo, ingeniero país, cu cuando vemos el club de países ricos y con mejores indicadores de desarrollo, descubrimos que el denominador común es que tienen instituciones válidas, fuertes e independientes, la política, la justicia, la seguridad y la administración pública, funcionan razonablemente bien. En el ADE de 2019 participó el economista James Robinson, coautor del extraordinario libro «Por qué fracasan los países». Como tantos otros, Robinson y Asemoglu aseguran que el fracaso de los países se debe a que las instituciones no funcionan, las califican de extractivas. Fundesa dio un gran aporte al país con aquel evento, pero sucede con frecuencia que invitamos grandes doctores extranjeros porque entre nosotros dejamos de escucharnos y de creernos para que nos den el diagnóstico, nos dicen qué medicina tomar y de todas formas seguimos agonizando. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no somos capaces de alcanzar los consensos mínimos suficientes para salir de las miserias en que vivimos?
3: Yo diría que tal vez lo que nos falta más es disciplina, porque a, a raíz de ese ENADE del 2019 venimos trabajando el tema de servicio civil, se ha fortalecido la oficina de servicio civil en el Estado, estamos tratando de lograr como país que haya mejor capital humano en las instituciones, pero el capital humano viene de un ambiente también donde, por ejemplo, Hemos triplicado el presupuesto de salud en los últimos 15 años, pero no hemos mejorado la cobertura de secundaria y preprimaria. Yeah. Luego hemos invertido en desnutrición bastante cantidad de dinero, pero no hemos mejorado los indicadores. Y tenemos hoy un préstamo del Banco Mundial de 100 millones de dólares por ahí que tenemos que hacer que funcione para que, las, para que la desnutrición camine. Yeah. Si no tenemos un país sin desnutrición y, sin, y con de educación, la gente que vamos a tener en el Estado va a ser muy difícil así. Sí. Pero sí, las instituciones son
1: O sea, sí diría usted que hay un compromiso, que se mantiene el compromiso de las instituciones del sector privado para que sigan motivando al Estado que tiene la responsabilidad de hacer las reformas, que las haga.
3: Así es, el fortalecimiento del de sector privado y de todo el país depende de que las instituciones sean fuertes y sean sólidas en el país y tengan la mejor capital. Ya, licenciado a usted
1: le tocó vivir momentos difíciles como presidente de CACIF, eh, los vacíos que ha dejado la política en las eh, necesidades de liderazgo nacional, eh, en la discusión de los problemas del país y en la propuesta de soluciones ha empujado y obligado desde hace muchos años a que de forma anormal y accidentada otros sectores como la prensa, el sector privado y la sociedad civil llenen esos espacios que los partidos políticos han abandonado. La mayoría de ellos, pues como sabemos, son bandas criminales que se dedican a saquear al Estado o a facilitar el crimen y la impunidad. ¿No cree usted, licenciado Teffel, que la llamada reactivación económica tiene como condición la reconstrucción de las instituciones de la democracia, empezando por los partidos políticos. Sí, creo, creo que tiene mucho que
4: ver, pero creo que se tiene que hacer en paralelo. Eh, llevamos, como muy bien lo decís, 30, 40 años agarrando ese vacío de poder, porque nos toca, porque los muchos partidos políticos no han cumplido su función, pero tampoco podemos esperar a que los partidos políticos se fortalezcan los partidos políticos se vuelvan instituciones de largo plazo como vemos en otros países y no el país no avanzaría. Creo que hay que hacerlo en paralelo. Okay. Y creo que lo que tiene que haber aquí es un acuerdo de élite, de, 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 se oye feo, pero un acuerdo de élites políticas donde los grandes actores del país y representativos del país, digamos, un acuerdo del siguiente paso que hay que dar para Guatemala. Yeah. Pero, tenemos que ponernos de acuerdo.
1: Es refrescante escuchar esa reflexión. Ingeniero País, Guatemala ocupa el puesto 146 de 180 países en percepción de corrupción, el 101 de 128 en Estado de Derecho y el 85 de 129 en protección a los derechos de propiedad. Sin protección a la libertad, a la vida y a la propiedad, es imposible que un país prospere. ¿Qué modelo político y de desarrollo nos permitiría cambiar estos indicadores?
3: Pues... Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de este tema de izquierda y derecha y buscar tener un país conjunto. Este es un tema que nos ha desgastado mucho. Guatemala siempre tiene su energía interna que, que se está golpeando y, y no nos logramos salir adelante como país hacia afuera. Entonces, para mí, el tema de los derechos humanos, tenemos que proteger a los defensores de los derechos humanos y todos tenemos que ser defensores de los derechos humanos para que los derechos humanos se protejan en el país. Si no tenemos los derechos humanos garantizados para la población, va a ser muy difícil que la democracia siga caminando poco a poco y desarrollándose. Con bien. Entonces yo creo en el diálogo, creo que debemos de hacer los puentes y olvidarnos de este tema de izquierda y derecha. Como
1: así. En los segundos que nos quedan, el licenciado Tefel, si queremos ser consistentes, si pretendemos dar a nuestro país el aporte intelectual que necesita, se, atreven, se atreve a afirmar aquí ahora que lo que corresponde, no solo a Guatemala, sino a Centroamérica, es rescatar la política, realizar las reformas que el Estado necesita. Eh, la reforma electoral, el sistema de justicia, el servicio civil y la administración pública y al mismo tiempo de asegurar y garantizar instituciones válidas, fuertes, independientes, ir con la integración económica de Centroamérica y promoviendo todas las medidas, leyes y, y motivaciones posibles para que la economía funcione lo mejor que se pueda. ¿Es este el modelo de desarrollo que nos daría una oportunidad honesta, consistente y realista? 30 segundos. Pero...
4: Sí, creo que la unión económica de Centroamérica es vital. Somos un país, un, un pedazo de continente en un mundo enorme. Somos un microbio al lado de un elefante y tenemos que unirnos en ese sentido. Y se ha demostrado que con voluntad política, sí se puede, con la unión aduanera imperfecta que se hizo con Honduras hace cinco años, Juan Carlos creo que estuvo parte de eso, se logró en seis meses con voluntad política. Llevamos 40 años tratando de hacer una unión aduanera y una integración centroamericana que no ha llegado a ningún lado por la parte de voluntad política. Yo insisto que si los
1: gobernantes de turno y las instituciones del Estado trabajaran, mucho se pudiera hacer. Sí. Pues muchas gracias. Eh, ustedes dos juegan un papel muy importante en las instituciones del sector privado, eh, un sector de la sociedad sin duda alguna indispensable, necesario y vital para... Um, avanzar en esta agenda pendiente que tenemos de desarrollo para Guatemala. Muchas gracias y volvemos en un momento para seguir en nuestra entrevista en Razón de Estado. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Les presento ahora a Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, y a Filip Chicola, director del área política de nuestra fundación. Bienvenidos a Razón de Estado. Eh, licenciado Boteo, se habla desde el sector privado y de otros sectores de la sociedad de la importancia de reactivar la economía. Y hablan de una serie de leyes y proyectos que sin duda alguna son importantes. Al mismo tiempo que vivimos en Guatemala, pues el deterioro político que nos ha generado el subdesarrollo político del que somos víctimas desde hace demasiadas décadas. ¿Cómo se pueden conciliar esos enormes déficits que tenemos en la parte económica y en la parte política para avanzar la agenda de desarrollo que necesitamos?
5: Bueno, yo creo que al final son necesarias las dos agendas. Por una parte, tenemos una crisis que es la crisis más fuerte que hemos vivido en Guatemala en los últimos 30 años, y con lo que nos viene por los próximos dos meses del resurgimiento del virus en todo el mundo, posiblemente vaya a incrementarse el impacto en la crisis económica, entonces es necesario ese tipo de leyes que se están impulsando. Pero también tenemos que ver el largo plazo en el sentido de que durante muchos años en este país se han hecho planes, eh, se han hecho estrategias, pero el problema del fondo es que no hemos podido ejecutar esas estrategias precisamente por un sistema político fallido y por un Estado que es inoperante. No nos queda más que poder impulsar ambas agendas, pero de verdad impulsar las dos, porque si solo nos vamos a concentrar en el corto plazo, pero vamos a olvidar el largo plazo, creo que no va a tener eh, los resultados que nos resultaron.
1: ¿Usted puede resumir eso como que la falta de instituciones es lo que impide realmente el desarrollo de las naciones?
5: Definitivamente, ese ha sido precisamente el aporte de la economía en los últimos 30 años con muchos autores y eso es lo que nos dice precisamente la experiencia. Sin instituciones fuertes, sin instituciones que operativicen los planes y las estrategias económicas, no se puede eh, dejar sí,
1: a se, se queda todo en una agenda de buenos deseos. Liceo Chicola, eh, la promesa del gobierno es activar la economía a base de gasto público. El principal problema es que le daremos más dinero a un Estado capturado por el narco y la corrupción, básicamente. ¿Qué lógica eh, tiene esto entonces?
6: Es la lógica de echarle más agua a la cubeta agujerada. Si no se hace antes un esfuerzo por rescatar instituciones, por reformar el sistema de justicia, el modelo de gestión pública, el servicio civil y el sistema político electoral, podemos ampliar presupuestos, podemos darle más recursos a las instituciones, pero al final esos recursos van a ser capturados por la corrupción. Si no hacemos antes una reforma profunda de las instituciones del Estado encaminadas a crear institucionalidad sólida... Cualquier política económica, cualquier política fiscal, no van a tener el objetivo de generar realmente desarrollo para la población. Ya. Dice, Pero, chico, hay, esto, habría que agregar, perdón, de que eh, efectivamente lo que vamos a tener es
5: un, un presupuesto eh, desfinanciado durante este año, vamos a tener una, un déficit fiscal que va a rondar más o menos el 5 o 6% del PIB y para el próximo año también se está proyectando algo similar. Entonces, es una tragedia en el sentido de lo que ya indicaba eh, Philip, de que esos recursos se van a malgastar, pero por otra parte nos estamos endeudando y vamos a llegar a un, a un nivel de endeudamiento de más o menos el 35% del PIB, lo cual ya hace sonar las alarmas de emergencia y posiblemente eh, podemos entrar en una crisis de deuda pública en el mediano plazo. Hay que ver lo que está ocurriendo en Costa Rica. Lo impensable que era básicamente la Suiza de Centroamérica está hoy en problemas fiscales. Eso es lo que tenemos que evitar. Sí.
1: Eh, y precisamente por el fracaso que estamos teniendo en la parte económica, licenciado Chicola, el peligro es que este es su desarrollo político, del que somos víctimas y lo que pasa con nuestras economías cree las condiciones para movimientos populistas. En las últimas elecciones en Guatemala, el partido afín a Codeca y su candidata Telma Cabrera se llevaron casi medio millón de votos, algo impensable hace algunos años. ¿Hay amenaza populista en caso de que el país no entregue resultados pronto?
6: Totalmente. Si vemos la historia de Ecuador con Correa, de Bolivia con Evo o de la Venezuela pre Chávez, básicamente eran países que tuvieron periodos de poco crecimiento económico o de estancamiento económico, clases medias que perdieron eh, una situación de, de, de comodidad de vida, instituciones débiles y movimientos populistas emergentes. Todo eso lo encontramos hoy en Guatemala. O sea, Codeca ya dio el campanazo en el 2019 con ese 10% de Telma Cabrera. La pandemia COVID-19 tristemente está generando más pobreza, está generando pauperización de las clases medias. Si no se atienden los problemas estructurales en materia de instituciones y de crecimiento económico, eso es un caldo de cultivo para que en 2023, no sé si Talma Cabrera, pero movimientos como el que ella representó en las elecciones pasadas, puedan dar una campanada electoral. Y eso sería una tragedia para Guatemala. Yeah.
1: Sí, Más allá de que sea un conflicto ideológico, el problema es que los valores que representan, o mejor dicho, los antivalores que representan, pues son precisamente los que han causado el subdesarrollo y la miseria de los pueblos. Y precisamente porque las élites de América Latina no han sido capaces de diseñar y ejecutar un modelo de desarrollo efectivo es que caemos en ese tipo de trampas eh, suicidas. Eh, Licenciado Boteo, dar más dinero a un Estado que además de corrupto es disfuncional es un error. En 2020 lo demostró eh, pues el gobierno, eh, tuvo el presupuesto más grande de la historia y eh, se robaron Muchísimo, otra parte no se ejecutó o se lo gastaron burócratas inútiles. ¿Cómo impulsar una reforma al servicio civil y a las contrataciones que se hagan desde el Estado para que realmente sirvan al ciudadano y no al revés? Con sentido de
5: urgencia. Yo creo que hemos tolerado durante mucho tiempo que se roben el dinero. Vemos el ejemplo que ha sucedido esta semana, por ejemplo, con un funcionario público que dice que se le perdieron 135 millones de quetzales lo cual es una vergüenza y debe de indignarnos a todos los ciudadanos. Y lo que nos dice esto es que necesitamos con urgencia eh, una reforma del servicio civil. El, el Estado de Guatemala ha alcanzado un nivel de complejidad ya bastante grande. Tenemos leyes que regulan distintas instituciones, se tiene que unificar. Pero esto, por supuesto, no le conviene a los diputados porque muchos de ellos se benefician con plazas fantasmas, con darle, de hecho, plazas a sus amigos como favores políticos entonces, ¿qué nos queda? Como ciudadanía tenemos que hacer la presión, pero no solamente la ciudadanía, sobre todo las élites. Tienen que dejar de estar acomodadas pensando de que aquí no va a pasar nada más, sino que pensar en los peligros que como país tenemos si no lo cambiamos. Uh
1: -huh. Liceo Chicola, eh, todo el cambio al sistema viene de los políticos eh, y para que lleguen mejores políticos necesitamos partidos políticos institucionales, auténticos, verdaderas eh, instituciones que representan a los ciudadanos. Eh, ya hay una propuesta de reforma electoral en discusión. ¿Qué aspectos deben cambiarse para lograr partidos políticos de verdad?
6: Bueno, básicamente hay que cambiar el sistema de elección, ya no votar por listas, sino votar por personas. Hay que democratizar los partidos, es decir, que haya competencia interna para que nuevos liderazgos puedan desplazar a toda esa eh, eh, partidocracia corrupta que ha tomado control del sistema político hay que establecer un modelo más activo de financiamiento en donde se permita precisamente que buenos guatemaltecos financien a los partidos políticos, hay que revisar el modelo de acceso a medios de comunicación y sobre todo hay que darle más fortaleza al Tribunal Supremo Electoral para sancionar a partidos que están vinculados con crimen organizado o que simplemente violan las normas electorales una reforma que abarque esos ejes creo que nos daría la base para empezar a refundar este sistema de partidos que es disfuncional y que solo sirve en los intereses de la corrupción y el crimen organizado.
1: Pues muchas gracias. Sin duda alguna, la sociedad guatemalteca, especialmente las élites, tenemos que vivir con la convicción, con la certeza de que un modelo de desarrollo exitoso y efectivo necesita esos dos grandes ejes. La política con instituciones válidas, fuertes e independientes y un modelo económico que realmente resuelva las necesidades y ofrezca todas las oportunidades que las naciones necesitan. Muchas gracias a ustedes, esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
7: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de temas de coyuntura. Eh, hoy nos acompañan Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y Javier Soria, quien es analista y empresario para hablar un poco de, yo digo coyuntura, pero digamos relacionándolo con, con la situación que vivimos, porque evidentemente estamos en una etapa, eh, digamos, complicada, hemos eh, enfrentado una pandemia, esto ha traído consecuencias muy complicadas para la economía y por lo tanto para los indicadores sociales de los guatemaltecos y pues ya se están discutiendo diversos eh, temas relevantes para la reactivación económica eh, del país y entonces, quisiéramos tener aquí un debate con ustedes para ver en qué dirección deberían caminar este tipo de medidas. Así que, eh, Juan Carlos, voy a empezar contigo. Eh, se ha hablado un poco de ciertas políticas concretas de reactivación eh, y tomo como ejemplo eh, en las últimas semanas de los temas críticos de los estado, del Estado, eh, se conoce que el director de caminos del MISIVI dice que no sabe que se hicieron 135 millones de quetzales, entonces uno dice, wow, eh, cuando vea el Estado tan disfuncional, uno se pregunta si eh, es suficiente hablar de medidas concretas de, de reactivación económica o realmente tenemos que enfocarnos en aquellas grandes reformas de Estado para poder entonces, en un segundo momento, ver los resultados en términos de reactivación. ¿Cuál es tu sensación, Juan Carlos.
2: Gracias, y un saludo pues, a todos los televidentes. Realmente, lo que estamos viendo es eh, la urgente necesidad de fortalecer las instituciones. Recordemos que desde el año pasado, durante el Encuentro Nacional de Empresarios, habló sobre la importancia de pasar de un estado líquido a un estado sólido, haciendo el símil de la importancia que tiene para nuestro país reformas estructurales como las reformas al sector justicia, en donde pues claramente eh, vamos a caer en la necesidad de una reforma constitucional por la forma en que se eligen especialmente a los magistrados, también las reformas a la ley electoral, la reforma a la ley de servicio civil, que lastimosamente pues está engavetada en ONSEC, y también reformas que ayuden a fortalecer la capacidad de el Estado para poder generar mayor transparencia y calidad del gasto público. Así es que es fundamental el, el poder, creo yo, tener una agenda de Estado y creo que ahí desde diferentes sectores tenemos que trabajar de forma conjunta para que esto se logre, pero adicionalmente necesitamos una reforma económica que ayude a elevar el crecimiento económico. Por un lado, pues ya el gobierno presentó un plan bastante coherente para poder generar mayores inversiones, mejorar la capacidad del empleo. Y en el Congreso también se discute una agenda económica que esperamos pues pueda ser aprobada con diferentes iniciativas de ley que están pendientes de aprobación.
7: Gracias, Juan Carlos. Javier, compartirás un poco esta visión, porque lo que estoy planteando es, bueno... Eh... Obviamente hay temas muy importantes en, en agenda económica, pero, pero si el Estado no funciona como parece que no ha funcionado, no solo los 135 millones, que eso es un tema de corrupción y de mal manejo del gasto que ha sido recurrente, sino que además vemos un Estado que en 2020 se le da el presupuesto más grande de su historia. O sea, nunca un gobierno tuvo tanto presupuesto como este. Y sin embargo, no es que hayamos visto buenos resultados porque el Estado no sirve, no funciona, es incapaz, es inoperante. Entonces, eh, ¿cuál debería ser la prioridad, Javier? ¿Coincidís en que tiene que ser un tema de reforma, eh, priorizando quizás justicia electoral y demás, como lo menciona Juan Carlos?
8: Sí, el, el tema es que como depende de la voluntad política, entonces depende de las oportunidades que se abren para empujar alguno de los ejes de reforma que ya delimitó Juan Carlos. Y yo creo que lo sabemos de memoria y a nivel de diagnóstico hay un consenso. Tal vez falta profundizar algunas de las avenidas de reforma en cuanto al calado de esas reformas y el contenido en sí. Recordemos que la ventana de oportunidad que se cerró con la justicia fue precisamente porque no estábamos de acuerdo en, en, en cómo reformar esa justicia. Y en ese momento eh, varios sectores, incluido la, la patronal y las uh, instituciones que giran alrededor de la patronal se opusieron a esa eh, reforma del sector de justicia. Y hoy en día lo que vemos es que ya la chamarra no va para más. Esto ya tronó a un nivel donde realmente estamos en una encrucijada muy difícil con, eh, con magistrados fuera de plazo, con un plazo fatal después para elegir a Corte de Constitucionalidad y se vuelve un entuerto que en el momento era técnico y de plazos constitucionales se vuelve un problema político. Eh,
7: Juan Carlos, en ese punto yo creo que hay un, hay un tema interesante. Eh, evidentemente tú mencionabas reformas que son indiscutiblemente las más importantes dentro del contexto local. ¿Hay madurez política? ¿Hay alguna reforma? Hablemos, por ejemplo, de justicia, luego podemos abordar electoral, contrataciones. ¿Hay una posibilidad de consenso para, digamos, emprender una reforma a justicia? Tú mencionabas que implica necesariamente tocar algunos artículos puntuales de la Constitución. ¿Será posible ponernos de acuerdo o repetiremos un poco lo que pasó hace tres años, cuando no se lograron consensos?
2: Uno de los temas importantes es eh, primero recordar la importancia que tiene esta reforma al sistema de justicia y también recordar que hubo artículos que se incluyeron en la pasada reforma que nada tenía que ver como la justicia indígena. Entonces creo que es importante esclarecer la importancia que tiene para nuestro país en este momento apegarnos a una reforma y creo que en esta justa medida hay que recordar también que el propio presidente de Guatemala, el doctor Yamatei había empezado un proceso de discusión para una reforma y, por supuesto, después vino la pandemia. Así es que eh, claramente hay una, un tema pendiente que creo que se deberá retomar con el Ejecutivo, que creo que además es el que le compete como eh, coordinador eh, del gobierno y, pues, por supuesto, como la persona mandatada a, a poder generar esa unidad nacional, a que se pueda hacer una reforma contundente al sector justicia que permita esa meritocracia que todos queremos en los juzgados y también esa, eh, no, esa falta, digamos, de, de que hoy a través de comisiones de postulación se eligen a los magistrados.
7: Juan Carlos, ahora una pequeña pregunta al respecto. Digamos, en 2017 se quitó en algún momento la, la justicia indígena y de todas formas la reforma se cayó. ¿Hay otros temas que también generen algún tipo de división?
2: Es que claramente para el momento en que se empezó a discutir que ya no fuera la justicia indígena, creo que se pasó el momentum político eh, porque también hay que decirlo, estos, estos son temas de ventanas de oportunidades políticas que se deben aprovechar, porque claramente hay que decirlo, todas estas reformas tienen que ir al Congreso y se necesita una mayoría en el Congreso. Entonces, para que esto se logre, yo eh, sí soy de la idea y creo que es un consenso generalizado, que tenemos que llegar a ciertos acuerdos mínimos y que... Debe haber, y creo que en esto hay que aprovechar esa oportunidad de una propuesta de reforma que el presidente pues ha, ha venido liderando y, y que habrá que continuar en el momento en que ya pues pasemos estos temas de la pandemia, a retomarlos en el Congreso.
7: En un Congreso tan desprestigiado, Javier, eh, digamos, eh, uno se pregunta en estos casos quién es el interlocutor más eh, indicado para lanzar un tema como este. ¿Es el presidente Yamatei el, el indicado? Tampoco hay muchas opciones, Javier, o hay otras.
8: Debería ser por eh, la jerarquía del cargo, es el mandatario, eh, él debería ser. El problema es efectivamente que se ha perdido eh, mucho del capital político que trae una presidente entrante. Eh, ya sabemos que eso también es precisamente por la crisis sistémica que hay. O sea, si había condiciones para que no se puede hacer en ese momento un buen gobierno con las condiciones que hay. Yamatei, incluso cuando uno escuchaba inicialmente antes de que tomara posición, tenía eh, las ideas un poco más claras respecto a los ejes de reforma. Y esa claridad se fue perdiendo y se fue perdiendo eh, primero porque en medio del de clima enrarecido que hay para generar gobernabilidad tenés que dejar esos temas que tocan intereses un poco de lado. Y el otro, obviamente, lo de la pandemia, que eso le hubiera pasado a Yamatei y a cualquier presidente. Además, recordemos que Yamatei realmente venía... Eh, un poco apoyo. Cuando uno mira cómo se coló a la segunda vuelta, pues también uno entiende que básicamente él salió electo eh, como otra vez entre dos males poner a escoger a los guatemaltecos y una Sandra Torres que simplemente electoralmente es inviable, ¿verdad? Y además de que es inviable, la vemos todavía ejerciendo adentro del mismo Congreso su influencia nociva. Eh, entonces, ahí es donde los, las oportunidades se cierran en el momento y... Es difícil saber en, en el clima en el que está. No sé si ustedes tienen alguna luz de por dónde creen que pudiera en este momento abrirse otra avenida. Eh, ahorita hablamos de justicia, pero no hemos hablado de otra de los de las, eh, temas de reforma que hablaba Yamatei eh, inicialmente. Y él decía la lucha contra la corrupción, eh, la parte de la justicia, la parte punitiva, la persecución, eh, esa estuvo en Guatemala en algún momento. La que nunca hubo eh, fueron las reformas al régimen de contrataciones y a, al servicio civil pero hoy en día no vemos tampoco al Ejecutivo y a la bancada del Partido Oficial tocando esos temas, y cuando uno mira la poca capacidad que se tiene de invertir, hablaste de que es el presupuesto más alto en la historia eh, que ha manejado un mandatario eh, y, un, y un Ejecutivo en general, no pueden ejecutar con calidad, con celeridad, con eficiencia y eficacia, simplemente porque el aparato estatal está completamente derruido y eso empieza porque ni siquiera tenemos a la gente eh, que debe realizar los procesos adentro del Estado eh, donde deberían estar y el nivel que deberían estar. Tenemos puestos que son
7: prácticamente todos políticos con muy poca burocracia o sea, técnica eh, a apolítica. A eso voy ahora. Una pregunta para los dos un poco. Empiezo con Juan Carlos. Es decir, entonces, en ese contexto, digamos, eh, veo que el eje de reactivación del gobierno para el año siguiente es mucho énfasis en obra. Una obra que va a contratar, eh, por un lado, el ICIVI, y por otro los consejos de desarrollo, es decir, a mí lo que me da la sensación es que es dinero a saco roto mientras no cambiemos un poco el esquema de contrataciones. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente al, al corto plazo? ¿Debería ser eh, hacer un bloque y enfatizar en la reforma de Estado o tolerar ese gasto público grande? Porque, ojo, eh, la deuda incrementa. Y si esa deuda no se invierte bien, eh, ahí está Costa Rica, ahí está Argentina, como ejemplos de, de los desmanes que se pueden causar. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en todo caso ante ese fenómeno, Juan Carlos?
2: Tenemos un gran desafío por delante. Lo primero es que si el presupuesto que se está presentando no se aprueba, el gran dilema que tenemos es que lo que va a quedar es mayor a lo que se está presentando como un presupuesto del gobierno para el próximo año. Entonces, uno de los temas que hemos eh, conversado dentro de las diferentes instituciones del sector empresarial y que a través de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo se han generado comunicados públicos es de la importancia que se tiene dentro de la Comisión de Finanzas de poder hacer una reforma en el dictamen, primero para blindar muchos de esos recursos Segundo, es importante en el tema de infraestructura y nosotros desde Fundesa lo hemos mencionado, la importancia del cambio de modelo, porque de lo contrario vamos a seguir escuchando escándalos de corrupción precisamente porque el modelo que tenemos hoy no funciona. Y por el otro lado, estamos claros que se tienen que generar más recursos para educación, para salud, para desarrollo social, para toda la estructura, de eh, la reducción de la desnutrición crónica que tanto necesita el país, en términos prácticos de cómo poder mejorar la eficiencia en eh, lo que se ha denominado la, la economía campesina, en cómo poder generar mejores sistemas de riego. Entonces creo que es importante eh, fortalecer esa capacidad del Estado eh, y que como sociedad civil encontremos desde diferentes puntos de vista acuerdos mínimos para poder
7: avanzar como país. Javier, en ese sentido, un poco lo que dice Juan Carlos tiene un punto muy importante. Si no se aprueba el presupuesto es peor, porque nos quedamos con este presupuesto ampliado 2020 que es enorme. Pero si se aprueba el que propuso el Ejecutivo, tampoco hay buenas noticias, porque hay un montón de gasto que, insisto, o a no ser que opinen diferente, va a saco roto. Entonces, ¿un poco en qué, en qué, en qué quedamos parados, Javier?
8: Yo estoy de acuerdo en que hay que aprobar un nuevo presupuesto. No podemos venir arrastrando dos años sin aprobar presupuesto. Eh, y sí es cierto que la Comisión de Finanzas en este caso tendría que... Eh, hacer un esfuerzo técnico de priorizar, eh, pero también estamos viendo la crisis que hay en estos momentos alrededor del Ministerio de Comunicaciones. Sinival Divino eh, irrumpió en el panorama otra vez eh, con la herencia que, que trae a cuestas de la corrupción. Vimos eh, nuevas imputaciones que se le hacen ahora a la cartera que manejó eh, Benito después en tiempos de Jimmy Morales y recientemente vemos esos manejos poco transparentes y ciertamente dudosos de la dirección de Caminos y del Ministerio eh, que actualmente encabeza Edmundo Lemus. Eh, y en ese sentido yo quisiera que precisamente de los temas que tenemos que debatir como sociedades, vemos empujando fuertemente a fundeza el tema de la reforma, uh, en este caso a la forma de contratar obra pública y sobre todo las, eh, las obras de la red vial, pero sin una reforma del servicio civil, eh, realmente quiénes son las personas que van a llegar de todas maneras a, a incorporarse a esa nueva superintendencia eh, no es simplemente la forma como se contratan como se pretende en el marco de la, de la propuesta que existe de la civil eh, que vamos a salir de ese tema si no se instaura un servicio meritocrático y esas son el tipo de candados y de condicionamientos políticos que deberían de tener el Congreso para poderles aprobar este presupuesto que haya voluntad de eso ni siquiera estamos hablando de una reforma eh, necesariamente al régimen eh, legal, porque efectivamente hay que actualizar la ley actual de servicio civil, pero eh, el marco eh, legal que existe en este momento, promulgado por eh, en tiempos de, de Julio César Méndez Montenegro, estamos hablando finales de década del 60, ya tiene principios como la meritocracia. Lo que no hay es una voluntad política de entrar y limpiar la casa desde adentro. Básicamente lo que vino a hacer Yamate es lo mismo que han hecho todos los presidentes antes, y es por y contanemos sacar y meter cuadros nuevos. Díganme ustedes si este director de caminos que tenemos en este momento es claramente un contratista, se le está pagando algún favor, eso es lo que se intuye o se puede leer. Eh, realmente un puesto como ese debería ser un ingeniero vial del más alto nivel eh, que llega a un puesto como ese coronando su carrera.
7: Gracias. Eh, nos queda poco tiempo, pero por alusión, Juan Carlos, ¿quieres comentar algo sobre esto? No, yo estoy
2: completamente de acuerdo. De hecho, la reforma en, dentro de la iniciativa 5431, la Ley General de Infraestructura Vial, establece precisamente un servicio civil para la civil y eso es claramente técnico como se ha visto en otras comisiones, como la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, donde lo que tenemos son profesionales realmente de Estado. ¿Acaso hemos visto estos temas de corrupción que vemos en caminos todos los días en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica? No. ¿Por qué? Porque el sistema funciona, porque hay personas capacitadas, bien pagadas, que, que realmente saben de su trabajo y que no llegaron por favores políticos. Y ese es el cambio de modelo que precisamente se está impulsando. Entonces, creo que es importante reconocer, eh, yo estoy de acuerdo, y lo vimos ayer en la conferencia de prensa, en donde vemos al subdirector explicando. ¿Por qué? Porque probablemente el subdirector es más técnico pero él no, él no es el director porque no tuvo los favores políticos para que lo pusieran de director. Entonces, eso es claramente lo que hay que cambiar, es la forma en que el director de caminos llega a la institución y que sea con base en meritocracia.
7: Gracias. Bueno, esa ley dará para un programa próximo. Te invitaremos seguramente, Juan Carlos y tal vez Javier, para que discutamos porque da para mucho más la propuesta, pero les agradezco a ambos por, su, por sus aportes. Lo que no queda ninguna duda es que estamos de acuerdo que las reformas más importantes son las reformas de Estado. Sin una justicia funcional, sin un servicio civil que funcione, sin contrataciones transparentes, no tiene sentido seguir dando recursos a un Estado que es inoperante. Muchas gracias, Juan Carlos Zapata y Javier por esta conversación y también a ustedes por acompañarnos en este debate en Razón de Estado. Muchas gracias.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.